0: Salve popolo di GS Radio e ben trovati da Rugantino e da Simone a una nuova puntata di Formula One After Race. Abbiamo fatto una piccola pausa estiva, vi chiediamo scusa però fa caldo, fa tutto caldo anche per noi infatti stiamo ripartendo non più in versione video. Ma no, in versione audio soltanto per essere un pochettino più snelli e per favorire anche il vostro ascolto. Quindi benvenuti con questa, a questa seconda parte di stagione di Formula One After Race. Eh, Simo, abbiamo saltato qualche gran premio, ci siamo persi anche qualche eh, diciamo, incidente. Forse
1: vicissitudine, tanto,
0: con tanto di CID fatto da. dal dal campione del mondo Lewis Hamilton e dal suo antagonista numero uno di quest'anno cioè Max Verstappen e ritorniamo non come avremmo voluto dal Gran Premio d'Italia lo facciamo dopo cioè dal Gran Premio di Russia di Socci nell'autodromo che si dimena che si trova diciamo così all'interno di quello che è stato il villaggio olimpico di qualche Olimpiade fa e allora per chi non lo sapesse ma è passata quasi una settimana oggi è venerdì quando stiamo registrando quindi sono passati 5 giorni dalla gara ha vinto Lewis Hamilton mh, sfruttando anche delle vicissitudini anche un azzardo tentato da Norris come è stato tentato anche da Leclerc di non entrare negli ultimi giri a cambiare le gomme per il bagnato alla fine ha avuto ragione lui addirittura ha avuto ragione Max Verstappen che da ultimo è arrivato secondo adesso vedremo un po' meglio la situazione e eh, niente, ripartiamo da Lewis Hamilton che ha ripreso, anche se per qualche punto, la leadership della classifica.
1: E guarda, questa è una cosa bruttissima, no, cioè, non <ride> più che altro perché quando guardavo la gara, volendo anche grazie alle varie penalità subite da, dai principali protagonisti della stagione che sono partiti in fondo allo schieramento, i primi 15 giri stavo per voler iniziare la puntata dicendo ah, abbiamo lasciato la Formula 1 in un modo la troviamo completamente in un altro. Nuova gente davanti, nuove macchine, c'è un George Russell che sta facendo impazzire a tutti quanti, però poi dopo vedi la classifica finale della corsa e quei due stanno sempre là davanti.
0: Sì, Va sì, ma, 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 so... loro. No, no, ma soprattutto, in tu... cioè, lo dico io, lo hanno già detto i giornalisti del, del settore, alla fine del Gran Premio, che um, Hamilton non è mai stato, per quello che so, informato sulla situazione di Verstappen, che arriva, vince il Gran Premio, parcheggia la macchina, si gira e vede parcheggiare al secondo posto la Red Bull di Max. Cioè... Sapendo che partiva ultimo con la pioggia e tutti quei casini, avrà avuto un piccolo colpo del dire tu. Che cavolo ci fai qua? Da dove sei spuntato?
1: Eh, sicuramente l'avrà pensato. Però, <ride> <Sì>. <ride> alla fine, chi ci ha ascoltato nelle puntate precedenti, sa quanto adori Russell, eh, Russell, la piore. No, mi piange un po' il cuore, però è andata così.
0: Sì, e io infatti speravo che, sempre per quel discorso è bello vedere vincere qualcuno di nuovo ogni tanto, che l'azzardo di Norris e di Leclerc fruttasse a Leclerc per restare in zona punti e a Norris per vincere il Gran Premio, per quanto fossi conscio che probabilmente se si fosse bagnata di più la pista per come è successo che poi Hamilton avrebbe guadagnato ben più di 4-5 secondi al giro su su Norris purtroppo eh, non solo ha guadagnato quei 7-8 secondi a giro ma in in aggiunta c'è stato anche un testa coda da parte di Lando che è stato normale eh, cioè in quelle condizioni da bagnato ma riassumiamo un attimo la situazione si era partiti con una prima fila un po' atipica cioè vale a dire pole position dell'appena citato Lando Norris e al suo fianco il nostro Carlos Sainz che ha fatto una signora qualifica e che addirittura è stato leader del Gran Premio per gran parte della gara e anzi lo diciamo subito anche grazie al capovolgimento di fronte che c'è stato a causa della pioggia degli ultimi giri eh, Carlos ha guadagnato alla fine un terzo posto che gli era stato tolto tra virgolette così in gara un terzo posto che è strameritato anzi meritava anche di più probabilmente Carlos per la gara fantastica che ha fatto comunque siamo partiti in questo modo Hamilton era partito pure abbastanza non male ma nemmeno tanto bene, era rimasto dietro ricordiamo che partiva eh, quarto Hamilton, correggimi se sbaglio Simo?
1: Quarto dietro la Williams
0: esatto, dietro la Williams di George Russell di cui ha già decantato le lodi Simone qualche minuto fa E poi ci sono stati un po' di eh, casini, quasi tutte le squadre hanno sbagliato qualcosa nei vari pit stop, si pensava di poter fare un pit invece poi comunque sono stati necessari già con l'asciutto due pit e eh, alla fine c'è stata la necessità del terzo perché ha ricominciato a piovere, dico ha ricominciato perché il sabato eh, buona parte delle qualifiche e anche il venerdì le libere si sono svolte sul bagnato e eh, ha rivoluzionato una gara che vedeva Norris sia sì, attaccato da Hamilton negli ultimi 7-8 giri ma comunque tenegli, possiamo dire, anche tranquillamente testa, Simo?
1: Sì, però mh, alla fine la, mh, allora siamo sempre punte da capo Se abbiamo capito che quest'anno Hamilton deve distruggere tutti i record questo sicuramente, però c'è quell'altro che non glielo vuole far fare. Il problema è può questa Formula 1 continuare avanti così? Io mu- eh. Purtroppo la, la corsa è stata carina. Quello sì. Eh, anzi, buona parte. Fino al 33esimo giro tutto a posto, tutto sistemato solo che poi dopo mi è venuto la di occo, ve lo devo dire purtroppo. Cioè, se non fosse stato per alcune situazioni all'inizio della partenza perché la partenza questa, di questo Gran Premio è stata probabilmente la partenza che più mi è piaciuta. Forse l'unica che poteva rivaleggiare era la partenza al Gran Premio di Francia. Mm. Quella nella bellissima pista che non mi ricordo neanche sì, noi. Però, è eh,
0: le Castellepoli, eh, esatto. Paul Ricam.
1: Con Alonso che decide di prendere la larga Che non so che cosa vuole combinare. E in più si è visto, Sainz che riusciva a scappare, Norris che bene o male gli teneva testa e una Mercedes che non riusciva a superare la Williams. Questo è stato il live motive delle prime dieci, dei primi dieci giri. Poi ha ah, incominciato ah. il Vai Valzer... vai.
0: No, no, stavo dicendo anche qualcosina in più perché poi comunque c'è, c'è sì. stato Norris che ha sopravanzato Carlos che non, non è riuscito proprio più a tenerlo dietro. Però vai, vai, continua.
1: Poi è, è, è iniziato il primo walzer di, di stop e là già, non dico non si è capito niente, però qualcosa è successo a tutti i meccanici. Quindi diciamo che questo gran premio è stato molto deciso dai, dai, cambi, dai cambi gomme perché ho sentito anche dal commento inglese proprio come dire è succe, è, c'è stato un cambio di regolamento sì. sui pit stop che sta facendo trovare difficoltà difficoltà tutte le squadre. Ora probabilmente per mancanze mie di questa ghost che ancora non è finito perché siamo a ottobre, però è ancora agosto per me. Sì, infatti anche qui da me. che sta facendo? E, e, mi sono perso questo cambiamento, da come ho capito deve essere tipo che la sostituzione delle gomme posteriori inizia tipo una frazione di secondo dopo le anteriori. Penso di aver capito io, perché è proprio quella la scena che ho visto, cioè che i due meccanici sulle ruote posteriori iniziavano leggermente dopo il cambio gomme e quindi c'è stato l'errore di science, perché a science sì, hanno sbagliato A Perez, a Ricciardo Ricciardo ha perso una marea di tempo per co- Nonostante noi ci siamo persi il commento del suo, Della sua vittoria Perché noi volevamo una Formula 1 diversa ci, siamo, diversa ci siamo saltati due gran premi Dove non hanno vinto i soliti Però vabbè, non fa niente eh sì. Quindi Ora, il problema è se Verstappen non fosse partito in fondo a tutto, la gara sarebbe stata diversa? Probabilmente sì, perché non so se ha capito la lezione o meno, ma io l'ho visto molto calmo in questo Gran Premio. Non ha fatto niente di, di avventato, anzi, quello che temevo fatto, avrebbe fatto, cioè lanciarsi a catapulta nella prima curva l'ha fatto Leclerc subito dopo la partenza. Ti ho visto, la Greg è già dodicesimo, che partiva pure lui comunque in fondo per eh, mi ricordo, cambio... Qual è la penalità che ha subito Charles a questo giro?
0: Eh, allora, ehm, hanno cambiato parti del... se ricordo bene del motore, perché adesso, come, come dicevamo, prima di cominciare la registrazione del podcast... Eh, sono passati 5 giorni dal Gran Premio, comincio a dimenticarmi le cose pure io.
1: No, ecco, ecco qua, cioè, ce l'ho, ho trovato le motivazioni
0: sia Verstappen
1: che Leclerc. Che la Titi hanno richiesto la sostituzione di alcune parti della Power BI. Ah,
0: sì, allora mi ricordavo bene perché poi c'è stata la penalità anche per Bottas, che probabilmente tanti dicono Mercedes l'ha fatta apposta per mettere per come ha cercato di fare nei primi giri Bottas a fianco a Verstappen per impedirgli la rimonta, che è una cosa eh. che, che davvero che se oggettivamente è stato così ci può stare dal punto di vista strategico però rovini la gara di un pilota alla fine Bottas è anche arrivato quarto o quinto adesso non ricordo preciso però Bottas, ecco
1: Bottas, Bottas, il nostro Bottas eh, no, questa è la partenza il nostro Bottas è arrivato quinto sì.
0: Sì, però ha fatto una gara comunque totalmente anonima perché ha tenuto dietro Verstappen un giro e mezzo o due giri una cosa del genere Poi, non ce la
1: fa a tenerlo
0: no no ma perché nel corpo a corpo ormai è risaputo che Bottas mh, non è tra i migliori è tra i migliori nel giro secco nel giro secco è tranquillamente capace di battere Hamilton, Verstappen Leclerc e compagnia cantante ma nel corpo a corpo oggettivamente lascia molto a desiderare Eh, cosa che invece è molto più eh, di aiuto eh, per quanto riguarda la Red Bull eh, con con Perez che ha dato fastidio, seriamente fastidio a, a Hamilton per tanti giri restandogli praticamente attaccato sapendo che già solamente restare attaccato a Hamilton lo mette sotto pressione perché è una cosa risaputa che Hamilton va facilmente sotto pressione e può commettere degli errori alla fine errori eclatanti non li ha commessi però la tattica della Red Bull è stata più prolifica rispetto a quella della, della Mercedes da questo punto di vista e... però poi a
1: questo punto la Mercedes potrebbe rispondere alla provocazione su Bottas sì però dopo il finale vai a vedere i punti guadagnati dal, dal costruttore abbiamo avuto ragione noi sì, sì.
0: sì, no, ma perché lì hanno azzeccato uh, il fatto che hanno fatto entrare Bottas, se non mi sbaglio, come primo uh, per, sì. tra quelli che hanno montato le intermedie. Quindi sì, ha cominciato a guadagnare. Sì, sì. Quindi ha guadagnato tanto sugli avversari che nello stesso giro magari hanno, hanno impiegato 20 secondi in più a fare la tornata e lui già... Um, Girava su ritmi più accettabili, quindi poi hanno fatto pure il pit. E gli ha recuperato tantissimo perché quando era entrato in box era ben lontano dalla zona punti, quindi nettamente fuori dai primi 10 Come pure aveva perso posizioni Sainz perché la gomma non gli sta, non era più performante. Tant'è vero che, se ricordo bene, l'aveva superato anche Leclerc. E, e ripeto, Sainz. Era un peccato perché era stato in lotta per, la, per il podio, addirittura per vincere il Gran Premio. E all'improvviso si era visto buttare fuori addirittura dai primi cinque. Poi, con il Balzer dei pit-stop finali, ha recuperato una buona e giusta terza posizione. Ancora di più, meglio ha fatto la Red Bull con Max Verstappen, che dall'ultimo posto ha recuperato fino al secondo creando quei pensieri, quei problemi psicologici nella testa di Hamilton, probabilmente, ecco.
1: Da, io sono comunque però del parere che bisogna rivedere il sistema di punteggio. C'è, c'è troppo divario tra il primo e il secondo, quindi non lo so uh, ok l'ha, l'ha messo sotto pressione psicologicamente ma comunque gli si è mangiato 6 punti no uh, quanti sono 7 7 7 punti sì, io tornerei fatto. al classico vecchio del 10 8 6 però a questo punto aumentiamo i punti al secondo perché c'è troppo di vario non si premia sì. più la costanza si premia il maggior numero di vittorie
0: sì sì no sono, sono d'accordo poi tra le altre cose Uh, come abbiamo detto noi nelle puntate precedenti che abbiamo fatto su Twitch di Formula One After Race mi è fatto piacere sentire anche dai microfoni di Sky e di Marc Gené nello specifico il fatto che anche i piloti professionisti come Genè uh, vorrebbero una modifica alla sprint race che uh, possa dare più punti quindi non solo tre punti al primo, due al secondo e uno al terzo ma che, ben, che venissero premiati perlomeno i primi sei, i primi otto se non addirittura anche lì i primi dieci chiaramente con punteggi più bassi rispetto alla gara normale Però, insomma, tipo come che... hanno
1: fatto in Belgio, scusami la provocazione ah, sì. ma potevano anche evitare di scendere, di mettere proprio le macchine in Sì, esatto
0: eh, ecco, per chi non, non lo sapesse o si fosse dimenticato, in Belgio si sono fatte tre, tre tornate eh, forse no, nemmeno due giri sotto regime di safety car ed è stata interrotta la gara dopo quasi tre ore e mezza, quattro ore di attesa per cominciare perché pioveva troppo e gente stato... che aveva pagato eh, esatto, gente che aveva pagato eh, e sono stati dati in metà punti, metà punteggi a tutti eh, e poi giustamente eh, qui a Foggio Lewis Hamilton, a fine gara ha, ha detto che si augurava che venissero rimborsati i tifosi perché erano stati derubati giustamente chiaramente erano stati derubati dello spettacolo perché quello che si è visto non era né un gran premio né niente una una semplice parata sotto la pioggia e che chiaramente non poteva essere definito un gran premio sempre in virtù dei GP passati ricordiamo che si è corso il gran premio di Monza che era quello dove volevamo ritornare, non ce l'abbiamo fatta in tempo e lì ha vinto la McLaren con eh, Daniel Ricciardo una grande vittoria anzi doppietta McLaren perché Ricciardo primo Norris secondo è stata una gran bella gara delle due McLaren e quindi cioè, Ferrari che eh, è di nuovo quarta nel costruttori perché insomma i punti guadagnati dalla McLaren lì e anche eh, in eh, in Russia comunque ci tengono dietro perché nonostante se sbaglio, sì, nonostante Vai. il podio di Carlos comunque la McLaren è, comu- è rimasta terza nel costruttore
1: terza con 234 punti la Ferrari quarta con 216 e mezzo quanto eh. tutto quella e mezzo
0: Eh lo so infatti per me dà, dà fastidio ha eh, dato più fastidio se ricordo bene a Piquet nell'84 giù di lì che perse il mondiale da prost per mezzo punto
1: Guarda, c'è anche un precedente molto più recente, 2013, no, 2012, Superbike, Max Biaggi vince di mezzo punto su Tom Sykes, però vabbè, chiusa ecco, la mente. Eh,
0: sì, in quel caso ben per noi per Biaggi, in quanto pilota esatto. italiano, però chiaramente per già è brutto perdere per un punto, mezzo punto, eccetera, cioè. Eh, nemmeno a pensarci. E allora eh, il discorso eh, che, eh, che ha già improntato simu prima nel dire eh, che poi è stato ripreso da me eh, poco fa che negli ultimi gran premi avevamo comunque visto qualcosa di diverso la williams con george russell andare a punti anche se è andato a punti in quel modo assurdo di spa eh, poi ehm, la, la, doppietta McLaren, esatto, la doppietta McLaren a Monza qui stava arrivando chiaramente una, un'altra vittoria McLaren e quel tentativo di, Russell, di, scusate, di Norris eh, non è andato a buon fine ha perso i punti eh, come li ha persi anche Leclerc hanno fatto bene coloro che sono invece entrati ai box eh, abbiamo già citato non solo Verstappen ed Hamilton che è entrato quanti giri prima di Norris a sette, gi- a sette giri dalla fine una cosa del genere c'è. Bottas, Verstappen e Sainz chiaramente che hanno recuperato erano, erano nettamente più indietro ricordiamo Bottas addirittura tredicesimo quattordicesimo è arrivato quinto mentre invece già Verstappen e comunque Sainz erano in zona punti e, e hanno avuto ragione dei, degli avversari, peccato per Norris perché mi avrebbe fatto davvero molto piacere vedere la Norris vincere dopo Ricciardo per quanto la McLaren in lotta con noi per il terzo posto però noi siamo la ferrari quindi terzo posto quarto si sì, cambia per la scuderia per i soldi che guadagna come bonus ma non deve
1: essere quella l'obiettivo no
0: infatti noi cioè la rossa deve lottare per il primo posto punto a con già accontentarsi del secondo è sempre una sconfitta è chiaro che stiamo andando meglio rispetto alla stagione orribile dell'anno scorso la peggiore della storia della ferrari però eh, ancora siamo lontani eh, da quello che è il target ferrari perché non può essere altrimenti se ci chiamassimo eh, rugantino racing eh, potrebbe essere un grande successo la stagione di quest'anno ma siccome non siamo rugantino racing e nemmeno andreoli cars eh, motorsport eh, voglio dire con tutto il rispetto anche per te Simo eh certo no,
1: no, o ovviamente poi le, le fondiamo queste le
0: fondiamo ecco voglio dire cioè la Ferrari deve per forza lottare per il titolo perché con questo nome non puoi fare altrimenti è un po' il discorso eh, che ho fatto anche nell'ultima puntata eh, che è andata in onda prima della pausa estiva di Forza Azzurri no? dopo che abbiamo vinto il titolo battendo in finale l'Inghilterra. finalmente ho potuto gridare siamo l'Italia che me l'ero tenuto in gola per tutta la durata dell'Europeo e anche qualche settimana prima. perché eh, eravamo diventati un po' lo zimbello di tutte le nazionali forti e siamo tornati a essere l'Italia perché l'Italia deve lottare per il titolo anzi ne approfitto per dire che nei prossimi giorni tornerà anche Forza Azzurri anche Forza Azzurri in versione podcast perché ci saranno le Final Four che si disputano a Milano per quanto riguarda la Nations League 2020-2021 noi siamo in semifinale guarda caso di nuovo con la Spagna l'altro match sarà Francia-Belgio Belgio-Francia ora come la nomenclatura precisa non me la ricordo però ecco siamo l'Italia siamo tornati a essere l'Italia nel calcio la Ferrari deve tornare a essere la Ferrari, non basta solo Guarda. l'hashtag che mettiamo sui social essere Ferrari essere Ferrari significa essere vincenti Ma Poi molto magari.
1: Spesso, molto spesso è anche solo per una questione di prestigio perché si sa che ormai quasi la Ferrari è diventata l'antonomasia della Formula 1 anche se ci sono stati tanti e tanti altri costruttori che hanno fatto la storia del, del campionato, però se vai dalla classica, che ne so, casalinga Sperduta sulle montagne della Spromonte Italiano, se gli dici Ferrari sa che cos'è, se invece gli vai a chiedere che cos'è l'Alfa Tauri, con tutto il rispetto per l'Alfa Tauri. Che,
0: che tra l'altro sta facendo un, un signor campionato, forse anche sotto le aspettative perché il potenziale della scuderia quest'anno è nettamente superiore ai punti ottenuti e tante volte Gasly è lasciato da solo perché Tsunoda sta cannando un sacco di gare e quindi Gasly fa, si trova... Yuki
1: non ce la fa, mi dispiace non dico non merita il posto perché comunque è stato riconfermato
0: eh Ma... però, ecco infatti c'è, sta lasciando Gasly tante volte da solo Gasly che l'anno scorso vinse il Gran Premio d'Italia con ecco, l'Alfa Tauri per chi non se lo ricordasse l'Alfa Tauri in realtà sarebbe la Minardi
1: Ecco. Sono... Toro quella... Rosso. la Toro ecco. Rosso anche.
0: ex Toro Rosso di due anni fa che, che per... quanto è stata Toro Rosso? per una decina di anni perché...
1: sì dal 2006 fino a due anni fa
0: eh, perché da quando c'era Fettel era Toro Rosso che vinse anche lui come Gasly a Monza cioè, c'è stata con... anche
1: una un, un accoppiata Lucy, Scott Speed che
0: Eh sì. dico prima di essere Toro Rosso e quindi essere sì, assorbita sì. come team satellite della Red Bull era Minardi perché comunque la scuderia è quella, la fabbrica è quella, il team sì, sì, è quello di Faenza, faenza,
1: è, faenza. Ecco, la è quello, italiana, quindi sì. Ecco,
0: io tante volte mi diverto a, 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 a soffermarmi su questa cosa, a chiamarla Minardi, anche in onore di Giancarlo Minardi, il patron, voglio dire, che tanto ha fatto per la Formula 1, come ha fatto la Sauber, che adesso chiamiamo Alfa Romeo, che sarebbe più giusto chiamare Alfa Romeo Sauber perché comunque prende il nome dal main sponsor che è l'Alfa. Anche, cui... anche
1: se, se mi permetti, apriamo un attimo la parentesi. So che il nostro obiettivo era quello di fare anche puntate più corte, però c'è una, un grosso appunto da fare e spero che vieni appresso a me in questo discorso Sì, anche perché, perché sa,
0: questo è, l'ultima, è l'ultimo sì. topic della trasmissione e poi chiudiamo fine,
1: il, il, il Gran Premio è stato quello che è stato Bisogna, cioè, alla fine se uno vuole fare un riassunto andatevi a vedere gli ultimi 10 giri perché purtroppo quello è stato quello un dominio McLaren con Lando Norris dietro a chi fanno a cazzotti e chi vuole arrivare secondo arriva a piovere Hamilton supera tutti e va a vincere mentre nel frattempo Verstappen come a dire stavo, stavo aspettando a te che fermavi la macchina al primo posto sono arrivato anch'io secondo
0: ecco, sì.
1: questo è il riassunto <ride> però adesso sorge un problema che deriva dalla firma di Bottas con l'Alfa Romeo
0: ma ah, sì che io non ho capito perché l'Alfa cioè allora il, il discorso è questo che eh, Ferrari ha lasciato libera, uh, come men, nonostante ci sia come men sponsor Alfa Romeo, ha lasciato libera comunque la scuderia nella persona del team principal Vasseur di decidere i piloti dell'anno prossimo. Esatto. Quindi Ferrari non metterà più in questo momento un veto e dire no, io ti impongo questo pilota come ha fatto negli anni passati, dandogli Raikkonen di cui non si possono lamentare perché gli, ave, gli hanno dato un campione del mondo e un, un grande prospetto quale Antonio Giovinazzi che tanto bene ha fatto nelle ultime gare ha, ha uh, racimolato meno di quello che meritava a causa di problemi sia al pit stop sia meccanici ma uh, ricordiamo che soprattutto nelle gare eh, sia di Monza ma a Spa e Ungheria ha fatto delle qualifiche straordinarie stava arrivando a zona punti poi è stato bloccato da un problema o dall'altro e non si va a riconfermare eh, Giovinazzi, ma eventualmente si va a prendere... Sì, ok, capisco per aprire il mercato cinese Zhu, che sta facendo un ottimo campionato in Formula 2 in lotta per il titolo e occupa la seconda posizione in questo momento, però non confermare Giovinazzi è un po' un delitto. Ok, e continua, sì.
1: Infatti molti diciamo, vedono questa firma di Bottas come un tentare parte della Mercedes di mettersi anche sotto l'ala la Sauber sotto la, l'ala della Mercedes e di conseguenza la Red Bull ha risposto piazzando Albon in Williams sì. che ora ah, va bene tutto quello che vogliamo però c'è un problema di fondo se la Mercedes va ad influenzare un motorizzato Ferrari un po' come a dire che adesso parlando le riunioni segrete con Bottas la sera Dici dove possiamo colpire bene il motore della Ferrari, così ti mandiamo direttamente a casa e finiamo
0: tutto. Infatti questa, questa cosa è No, no, continua, continua.
1: No, a questo punto direi mettere una sorta di calmeraggio così come succede in MotoGP, ovvero sia ogni squadra può avere massimo 4. Motoc- ogni squadra, scusami, ogni costruttore può avere massimo quattro motociclette ufficiali presenti nel Gran Premio. Mettiamo la stessa cosa anche in Formula 1, e oddio, difficilmente succederà, però sarebbe molto più carino se dei già misericordi quattro costruttori che sono presenti in questo momento nel campionato eh sì. che ce ne siano un po' di più, perché alla fine abbiamo sì le, due, eh, le quattro Honda, che, die- che sono Red Bull, Abbiamo l'Alpine con la Renault, però fine. Poi tutto il resto è motorizzato Mercedes, perché anche lì la Ferrari va bene che va bene, però la AS è come se non corresse.
0: Eh sì, praticamente.
1: L'Alfa Romeo, a quanto stiamo capendo, sta tentando tipo di, diciamo, cioè l'Alfa Romeo, la Sauer sta tentando tipo di scrollarsi da dosso la Ferrari. Non so perché, non so se c'è una motivazione politica dietro perché sono rimasti ancora ascoltati dal fatto che Mick Schumacher sia stato piazzato in AS e non con loro può darsi pure eh, Ma no, era...
0: cioè, lo chiedevano e non era un problema l'anno prossimo glielo spostavano in, in, in alfa eh.
1: cioè, se... certo. quindi tu al posto di Kimi Raikkonen non ti vai a prendere di Bottas ti prendi Mick Schumacher e Giovinazzi che era sì. diciamo, una, una coppiata quasi perfetta sì. Ora, hai voluto rispondere in questo modo, manca la controffensiva Ferrari dal punto di vista di mercato politico, perché sì, sì, sì. Non c'è, cioè, alla fine adesso se vai a vedere i piloti motorizzati Ferrari, fanno paura, perché Bottas e, cioè, e il futuro ZOO, sì, saranno motorizzati dalla Ferrari, ma probabilmente non saranno una squadra satellite. Sarà sì. soltanto una squadra che si sta fermando e quindi non parteciperà attivamente allo sviluppo delle non nuove proposte. So, sì. poi, tra l'altro, l'anno prossimo cambia tutto. Quindi, sì. E tra l'altro, il silenzio di Binotto fa anche strano. Non so, tu.
0: Eh, guarda, io, io riassumerei tutte le problematiche che hai elencato giustamente in una semplice frase: Non c'è più un marchionne. Perché. Sì se ci fosse stato Marchionne io ci scommetto tutto quello che vuoi che non solo Bottas l'Alfa Romeo la, la, la vedeva col binocolo cioè lo dovevano accasare da un'altra parte probabilmente di Moen Williams ma eh, Ass sarebbe già diventata forse se non da quest'anno dall'anno prossimo Maserati che era mm. la promessa che aveva fatto Binotto i sostituti di Binotto eh, scusate di, di Marchionne i sostituti di Marchionne le scelte che hanno fatto dopo la sua prematura scomparsa a cominciare da quella che io continuo a denunciare cioè la sostituzione inaudita ingiustificabile di eh, arriva bene alla guida della ferrari sono i risultati degli ultimi tre anni e adesso si sta vedendo addirittura che eh, mercedes e red bull eh, riescono a mettere mani dentro i team satelliti della Ferrari satellite della Ferrari e quindi
1: tra l'altro Albon in teoria corre con una Ferrari nel campionato tedesco Gran Turismo perché la Red Bull, eh, la Red Bull scelse la Ferrari per disputare quel Gran Premio quindi, come a dire, facciamo un'alleanza contro le Mercedes alla fine, no, <ride> si <Se> no, siamo...
0: <ride> sì, sì, no ma no, no c'era, attenzione, c'era stato l'interesse di Red Bull per piazzare Albon in Alfa eh, c'è stato. Mm c'è stato c'è stato comunque dai adesso per questa puntata è tutto abbiamo sforato ampiamente quello che doveva essere il per metraggio era il ritorno,
1: ritorno dopo tanto tempo
0: <ride> sì il metraggio della puntata vi promettiamo di essere un pochino più veloci dalla del, prossima after, Formula One After Race vi dà appuntamento sempre eh, dopo eh, la disputa di un Gran Premio quindi mh, per questa settimana resterà solamente questa puntata dal prossimo GP
1: abbiamo il 10 ottobre come nuova meta del Gran Premio di Turchia
0: ecco quindi tra una decina di giorni ci sentiamo di nuovo all'incirca anzi qualcosina sì no 10 giorni perché oggi stiamo registrando che è primo ottobre ve lo diciamo però voi lo potete ascoltare la puntata quando volete e allora a nome di GS Radio Rugantino, alias Daniele Antonio Battaglia e Simone Andreoli, vi ringraziano per averci ascoltato. Restate con noi anche per Forza Azzurri, che andrà in onda di nuovo dalle, dai prossimi giorni. E un abbraccio forte a tutti, e sempre Forza Ferrari, nonostante quello che, che succede. Un, un salutone, un abbraccio a tutti. Alla prossima, ciao!